0: Llegamos a la última frontera. Al menos a la última frontera conocida. A partir de ahora, no sabemos con qué nos vamos a encontrar. No hay mapas. No hay información. No hay certezas. Ahora se viene la parte más fácil o la más difícil, no lo sabemos. Pero tampoco vamos a volver. Ya llegamos hasta acá, ya tomamos nuestras decisiones y aquellos que todavía no lo saben pueden cambiar de parecer. todo será cuesta abajo o cuesta arriba lo importante es mantenernos unidos trabajar en equipo y eso tal vez sea lo más difícil No sabemos lo que nos espera Sabemos lo que dejamos atrás Y eso es suficiente De una u otra manera Las cosas ya están cambiando Las cosas van a cambiar Y ya nada Aunque ahora todo sea diferente Ya nada Volverá a ser igual, al menos para nosotros. Esto es Zombie. Cultura Popular. El podcast... Sobre The Walking Dead World
1: Beyond.
0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Zombie. Cultura Popular... El podcast de Radio de Babel en el que nos dedicamos a hablar de muertos, de caminantes, de botecitos que armamos, ¿no? Ahí, mira qué lindo qué lindo relámpago que está cayendo ahí en este momento. Acá, ¿no? No, acá está cayendo. Acá porque si no se me sale la mano el cuadro. Mo gran momento es el del relámpago con Iris, ¿eh? Bueno, como ven, bancamos la parada y seguimos diciendo que este es el podcast de World Beyond. No es el podcast oficial, pero... Casi, ¿no? Casi, porque de hecho es mejor que el podcast oficial, porque si ustedes escuchan estos podcasts oficiales, que voy a empezar tirando palos, si escuchan los podcasts oficiales que están saliendo de la, de la serie, eh, de, de las series, ¿no? Vieron que todos dicen no, qué buena serie, qué buena serie, y, y dejan de lado ahí los los puntos flojos, y no solo eso, sino que son bastante fríos en el análisis, incluso gente que escuchamos en otros podcasts hablando sobre los podcast sobre series y que tienen un, un, una visión bastante divertida de todo, están muy moderados cuando evidentemente las cadenas eh, te dicen, te marcan lo que tienen que decir. Por eso acá no nos eh, vendemos al poder porque no nadie estuvo dispuesto a pagarlo. <risa> nadie estuvo dispuesto a pagarlo, así que nadie nos ha comprado y seguimos siendo independientes, por supuesto. Eh, veremos después que ahí hay gente muy entusiasmada por comentar las elecciones de los Estados Unidos, que estamos acá votando voto a voto todos, acá con CNN encendido, como si realmente nos importara un carajo y si el que gana las elecciones en Estados Unidos no fuera a facilitar algo a nosotros. A lo sumo tendremos más, depende de quién gane, ¿no? Tendremos más o menos razones para reírnos cuando nos sintonizamos la televisión o vemos una imitación de Alec Baldwin o de Jim Carrey. Me parece que es el, el lo máximo lo máximo que nos puede afectar a nosotros desde acá, desde este rincón del planeta y del continente. Esto es Zombicultura Popular, el podcast sobre The Walking Dead World Beyond, en el que a veces también... Hablamos un poquitito de Fear, de Walking Dead y de otras cosas. Felicidades a todos los que están acá. Felicidades. Estamos cumpliendo 10 años. No nosotros, no Zombie Cultura Popular, mucho menos Radio de Babel, sino que estamos celebrando los 10 primeros años de The Walking Dead en la pantalla. Se cumplió ahora eh, a fines de octubre, principio de noviembre, los 10 años desde el estreno de The Walking Dead. Ese día histórico, ese día en el que la televisión y los fanáticos del terror de los zombies e incluso aquellos que no éramos tan fanáticos de los zombies, ¿no? Que que era por ahí no éramos más fanáticos de las series, más fanáticos de la de la ficción, del terror, del suspenso y The Walking Dead llegó para patearnos la cabeza y decirnos Muchachos, esto es terror, esto es zombies, esto es Greg Nicotero, esto es The Walking Dead, esto es Robert Kierman, esto es eh, Frank Darabont, que fue uno de los principales hacedores de, de The Walking Dead. Y bueno, se cumplen 10 años, estuvo por ahí las redes sociales repletas de celebraciones y salutaciones por los 10 años de The Walking Dead. Acá no hicimos un carajo, pero cuando terminen estas emisiones de The Walking Dead World Billion y de Fear The Walking Dead, haremos el correspondiente especial por los 10 años de The Walking Dead, porque si hay alguien que no se puede quedar afuera, somos nosotros de esta celebración. Así que ya lo estamos preparando. Lo estamos preparando. Ponele, ponele que ya empezamos a prepararlo. Así que bueno, felicitaciones a todos los que continuamos disfrutando de este universo, este maravilloso universo que nos da... Una excusa para juntarnos semanalmente, para hablar, para reunirnos en chats, lo que antes eran foros. Yo recuerdo que yo mis primeras interacciones con así sobre The Walking Dead, que no fuera con una persona humana frente a mí, la hice en foros, eh, en los que discutíamos sobre The Walking Dead y hablábamos. Y la verdad que bueno, eh, ahora estamos acá haciendo esto y seguimos discutiendo y seguimos hablando, sobre todo sobre estos dos capítulos, el de The Walking Dead World Beyond y el de Fear The Walking Dead, que eh, tienen opiniones disparejas, opiniones que, 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 que van cambiando eh, No hay dos opiniones distintas eh, Si bien World Beyond tiene eh, un poquitito más de coherencia entre la gente que vota Porque casi la gran mayoría de las personas opinan que fue una mierda Sin embargo, este capítulo, el quinto capítulo Así, sin darnos cuenta, llegamos al mitad, a la mitad de temporada, eh si lo ponemos a pensar, solamente nos quedan 15 episodios para que termine World Beyond 5 de esta temporada y los 10 de la temporada siguiente Si es que, como dicen eh, algunos, tiene segunda temporada Para mí sí, para mí va a tener porque eh, ya sabemos que AMC se abraza al universo de Walking Dead y no lo quiere largar Así que vamos a comenzar con la reseña Saludo a todos los que están ahí prendidos, veo que está encendido el chat muy pocos. Eh, me están dando como mierda el internet, ¿no? ¿Se me está colgando mucho? Qué cagada, ¿eh? Bueno, vamos a ver si lo solucionamos y si no, ya saben que esto es Argentina y el internet anda por la mierda. De hecho, está caída la aplicación de Flow. Está la gente tratando de ver el partido de fútbol y la aplicación de Flow no está funcionando. Así que por eso debe ser que tenemos el chat tan activo. Eh, así que bueno, vamos a meternos con lo que es la, eh, la review del capítulo Así no nos los entretenemos más Como siempre decir que eh, www.radiodebabel.com es nuestra página web Háganme acordar que no me levante tanto que se me corta la cabeza Ahí en el croma Y que arroba zombicultura es nuestra cuenta de Twitter Arroba zombicultura popular es nuestra cuenta de Instagram En donde pueden entrar a seguirnos Y en Patreon Punto com barra radio de Babel pueden apoyar este podcast como muchas personas muy lindas, eh, muy adorables y muy eh, desprendidas del dinero eh, invierten en podcasting para que yo esté acá haciendo esta boludez o no para sino en contraprestación porque yo estoy acá haciendo el ridículo y bueno, hacer el ridículo eh, garpa, ¿vieron? Así es. Comenzamos con una voz en off, ambos capítulos van a tener una coincidencia, van a comenzar con una voz en off, acá no sabemos. ¿De quién carajo es esta voz? Luego nos vamos a enterar o vamos a deducir que se trata de la mamá de Elton, esta simpática señora embarazada que le gusta estar enfierrada y apuntarle a otras madres. ¿no? Eh, que ya la hemos visto en el primer capítulo, nos hemos enterado del trasfondo de esta mujer, hoy la vamos a conocer un poquitito más acá en el flashback de, de Elton que... Está bastante interesante, no sé si es de lo mejor del capítulo, tal vez sí, pero está bastante interesante el flashback, aunque vemos poquito porque nos quedamos ahí adentro de la caja con él, pero podemos conocer un poquitito más sobre su pasado, cada capítulo nos va contando. Yo estoy muy ansioso porque nos cuenten el eh, pasado de Hack para ver qué es lo que pasó porque parece que tiene una buena historia, eh, pero bueno, vamos a ver. Eh, empezamos con esta voz en off. La gente llegando a un zoológico. Elton muy hippie Jimmy, muy feliz, ¿no? Muy feliz de la vida. Está ahí en medio del apocalipsis, está muy contento, sonríe por demás. En comparación con otros episodios, donde no digo que fue un aburrido, pero tampoco sonreía tanto, ¿no? Va muy feliz disfrutando todo. Hasta que lo mira a Félix y le dice: Amigo, deja de reírte porque tenemos un acuerdo y si no te voy a cagar a bifes. Así que también lo vemos ahí completando un libro, que luego entenderemos que tiene que ver con su madre, un libro que estaba escribiendo la madre, un relato, unas memorias que le estaba dejando. Evidentemente eran gente muy conocedora. Y nos vamos a enterar también de que no hay puentes, de que están aislados, porque hacia donde van han, en el momento en que se han derribado los puentes... Eh, en el momento que estalló el apocalipsis se derribaron los puentes, por lo cual tienen no sé si lo habían previsto los chicos estos, antes de salir, ¿no? pues llegaron hasta ahí y dijeron, che, me acuerdo que cuando se armó Quilombo, tiraron los puentes para dejarnos ahí aislados, lo cual en parte está bueno porque no solo les pone una nueva traba, sino que marca este límite de que luego lo va a decir Félix y lo va a decir Hack, tenemos certeza de con qué nos vamos a encontrar hasta acá hasta el puente cuando crucemos el río, ya vamos a la buena de Dios porque, claro, nadie pudo ir a rastrear más allá de, eh, de, de, de ese río que se, se van a cruzar. Y eso está bueno porque también nos justifica que de este lado se hayan encontrado con tan pocos caminantes y todo, porque, bueno, eh, no es una zona fácil de acceder. Eh, entonces están en parte protegidos, pero bueno, una vez que cruzan el río están en terreno de nadie. E insistimos, qué naif, ¿no? Porque... Eh, los demás en las demás series van a ciegas a todos lados acá ellos tenían controlado hasta allí así que se están exponiendo bueno eh, la idea de Félix cuál es llegar al río subirse al bote y volver a través del bote hacia hacia la colonia menos mal que no vuelvan porque si no se van a encontrar con un martes 13 ahí eh, vemos un puente caído ahí y bueno eh, tienen un plan B que es el de construir estos, estos botes la verdad que bastante improvisados ahí entre estos pibes, dicen bueno sí hagamos esto, hagámosle otro y se ponen manos a la obra para, para construir los botes e Iris, Iris que dice vamos a construir un bote, aire acondicionado se aprovechan ahí que tienen uno el conocimiento uno la mano de obra, por decir de una manera, Silas y se ponen a hacerlo, mientras Eldon intenta eh, meterles un poquitito de miedo pero no les sale porque la verdad que no tiene convicción, cuando no tienes convicción te pasa eso y eh, esto que decíamos de que el río es la última barrera bueno, se va a armar un poquitito de conflicto no demasiado entre Félix, Hope y Elton cuando Hope descubra porque estos dos boludos se van a hablar ahí en voz baja pero los escucha todo el mundo se descubre la traición, la gran traición en The Walking Dead World Beyond y bueno, se pone todo muy, muy feo en ese momento porque van a... mientras les hablo estoy intentando solucionar lo de la conexión a internet pero no, no hay solución posible eh, debe ser por, no sé, por el partido que está jugando River creo hoy y bueno, se llevó a todos así que... bueno y también no sé, se arma este conflicto entre Félix, Hope, esto de que eh, nosotros queríamos tener un hermano, va a ser después, ¿no? Nosotros queríamos tener un hermano, pero vos eh, siempre nos sentiste como una carga, ¿no? Como un hermano mayor, yo estaba muy contenta, etcétera Estos conflictos familiares, y esto también dejó de sentirse siempre una molestia, ¿no? Por el tema de ser adoptada, eh, más allá de la actitud de Félix. de Ella le dijo al padre, no, porque nosotros, yo soy una carga para vos y vos te vas. A Félix le dice más o menos lo mismo. Y Félix rompiéndose el orto por, por cuidarlas, ¿no? A las chicas, de hecho, vamos a ver después que tuvo que hacer un sacrificio también por quedarse con las chicas. Y. Hack tiene esta idea, que ya la habíamos visto, que iba cambiando. Insisto, uno de los mejores personajes de World Beyond, si no el mejor, y no solo porque esté más buena que comer pollo con la mano. Eh, Hack empieza a decirle que, bueno, que es una experiencia enriquecedora, vio, como decían los que participaban en Gran Hermano, decían, no, la verdad que entré siendo de una manera y salí siendo de otra. Eh, Hawk. Intenta. Les dice que bueno, que le va a hacer bien, incluso hasta Félix, salir de ahí y cruzar. Y nos vamos a descubrir un poquitito de esta historia de Hawk. Que eh, parece que tiene que ver con. con. con eh, yo entiendo, o sea, estuvo varada, bar, perdida ahí en una balsa, herida, hasta que la rescataron los de Omaha. Pero yo entiendo también que estaba sin memoria, ¿no? Que no sabe. Por eso a todo dice, bueno una larga historia como que su nombre eh, no se lo puso ella sino que se lo pusieron otros me da la sensación de que Hawk no tiene un recuerdo claro de lo que sucedió antes de llegar a Omaha todo esto se va a ir intercalando con el flashback de Elton que lo vamos a mencionar luego todo junto porque es bastante cortito pero le va dando esos toquecitos de drama eh, sobre todo porque se trata de un niño bastante chico Ahí tenemos esa charla entre Hope y Félix, eh, en el que discuten y ven qué hacer. Y bueno, eh, te, en definitiva, a pesar de que Félix las quiere convencer, no logra convencerlas. Elton también queda muy mal parado ahí con el equipo. Y, oh sorpresa, se acerca una tormenta. Otra vez, de golpe. Iba a investigar el clima ahí por el río Mississippi a ver cómo es. Tal vez Karel, nuestra amiga Karel de México que está viviendo allá que se dio una vuelta por el Mississippi hace muy poquito tiempo, eh, tal vez nos pueda, nos, nos pueda contar un poquitito cómo es el clima ahí, porque de golpe hay un sol bárbaro y viene la, la tormenta a lo loco, así que se empiezan a apurar. Empiezan a construir el, el bote con lo que tienen, no me voy a poner en cuestiones técnicas, entiendo que Iris es muy inteligente, entiendo que Sailas es muy capaz, y bueno... Y que pueden construir un bote. Lo que sí lo hubieran construido un poquitito más cerca de la costa, ¿no? Porque después se tienen que cagar empujando, porque si no tenían que esperar a que suba la marea. Construirlo un poquitito más de la, cerca de la costa no hubiera estado mal. Y eh, en esta excursión que hacen Elton y sailas para buscar esmalte, para usar de combustible, ¿no? Cuando logran construirlo. Eh, no sé qué distancia también será la que tienen que cruzar. No parece grande, pero para subirse cuatro a esa balsa. Bueno, bastante, cuatro no seis eh, lo más jugoso va a estar entre Félix y Hope con este tema de que Félix cree y quiere creer que Leo Bennett está ok porque era su responsabilidad ir con él para cuidarlo y él renunció a esa posibilidad, para a esa responsabilidad para quedarse cuidando a las chicas, a Iris y a Hope que menuda tarea, le están menudo trabajo le están dando, ¿no? Y se siente mal, se siente responsable, se siente culpable y todos estos mensajes de Leo Bennett, que lo incitan a... a, a que, que nos dejan ver que tiene algún problema, a Félix le hace muy mal porque, claro, eh, está perdiendo eh, lo que es, el, eh, es su responsabilidad. Si pasó algo con él, si pasó algo con Will, que es su pareja, que es su novio, bueno, él se va a sentir culpable por haberse quedado cuidando a estas dos caprichosas. Tenemos ese momento del rayo, del rayo que ahora va a aparecer atrás mío, que cae Está bueno eso, que Aires dice, uy, no sentís que ahí está el rayo, no sentís que los, los pelos erizados, qué sé yo, y entonces Félix, hasta cabo, se dan cuenta que está por caer un rayo, era la estática. Yo pensé que el rayo, ya habíamos escuchado a los caminantes ahí adentro, ¿no? Yo pensé que el rayo iba a hacer que cayeran los. los. que se cayera alguna pared o algo, pero no, los caminantes salen, se ve que solo por el ruido del rayo abren la puerta. Por lo menos que Se hubiera derribado una pared y hubieran salido los caminantes, porque me da la sensación que hay una caminante que que abre la puerta para ver, se asoma para ver qué es lo que pasó afuera, ¿no? Eh, bueno, entonces todo se empieza a precipitar porque, primero, están apurados porque se acerca la tormenta, los rayos parecen ser bastante peligrosos y segundo, porque... Eh, si se acercan los zombies también, de un lado la tormenta, del otro los zombies, entonces se pone la adrenalina tienen que empujar el, el barco ahí cerca del río porque no calcularon, lo construyeron funciona bien, pero lo tienen que llevar ahí y se cagan haciendo fuerza eh, tenemos ese momento de Elton venciendo su claustrofobia mientras nos van mostrando el flashback y eh, lo mal que se siente Elton también mientras van juntando el esmalte, cuando se le caen los esmaltes y eh, Sailor tiene que ayudar y Elton lo justifica diciendo que no está saboteando que no es un sabotaje que está haciendo eh, y el momento mmm, tal vez más importante que no sé si nos llega a convencer que es Félix, Iris y Hope trabajando en equipo para detener a los caminantes porque aunque Félix trazó una barrera ahí con el hilo de pescar, los caminantes de esta serie son más inteligentes y pasaron por el costado una técnica muy poco ortodoxa la de Iris cuando aparece en pantalla y se le tira encima a un caminante. La verdad que tiene menos pericia que, no sé, que yo para matar caminantes. La verdad que muy poco ortodoxa la técnica de, de Iris que se tira ahí encima. Eh, y bueno, finalmente trabajan en equipo entre todos, incluido Félix que Hope después le va a decir, pero pará, nos tenías ahí, la balsa no se movía, no nos iba a quedar otra que refugiarnos, ibas a tener más tiempo para convencernos, y Félix le dice, bueno, sí, ya está, ya hice todos mis esfuerzos, me di cuenta que no, no vamos a llegar a nada ahí. y aparte, a mitad de temporada resulta muy conveniente para el guión que yo me comprometa con ustedes, así que empujan la balsa, logran eh, que llegue al río, se suben a la balsa. Eh, uy, no preparé el tema de tanguito. Tendría que haber puesto el tema de tanguito acá. De, de, del rock nacional, del rock argentino de la balsa. Estoy muy, muy solo triste acá en este mundo abandonado. Y bueno, eh, se suben, se escapan y los caminantes siguen avanzando hacia el agua. Muy bien, muy coherente con la mitología de los caminantes del universo de Walking Dead. El flashback de Elton, conciso, sencillo. Eh, intenso tal vez Porque vemos a Elton muy chiquito eh, Muy comprometido con sus padres Con sus padres muy comprometidos ¿no? Que evidentemente su padre al menos era arqueólogo Y su madre no sabemos qué Se va a la facultad Y está bueno ese momento en que el padre le dice Ojo que escuché que las cosas se están poniendo jodidas Las cosas se estaban poniendo jodidas Y ¿sí? ya sabemos Lo que le pasó a la madre ahí A mitad de camino intentando volver Para reencontrarse con su familia Y eh, su padre que por lo menos mantiene a salvo a Elton, pero no hace nada más, porque ni bien cruza la puerta, queda ahí tirado, eh, no, no, no tuvo suerte. Escuchamos el momento en que entran las Fuerzas Armadas ¿no? al lugar para despejar la situación, Elton no sale hasta que no lo considera seguro, hasta que no escucha nada, se encuentra ahí con su propio padre, eh, convertido en zombie en primer lugar y asesinado eh, por un, con un disparo en la cabeza por estas fuerzas armadas que entraban a asegurar el lugar. Es muy fuerte, si nos ponemos a pensar, no tanto porque hemos estado planteado en la, en la serie, pero este momento que estamos viendo atrás mío, de Elton saliendo de, del museo en donde estaban preparando esta exposición, sus padres, ¿no? Y encontrándose con. el Apocalipsis, por primera vez, encontrándose con el el folleto de una zona segura, a la que seguramente fue, tal vez fue Omaha. tal vez fue otra, con el morral, con el cuerno, y partiendo eh, hacia su futuro, que es el que estamos viendo ahora en la serie. No es una gran escena, pero creo que logra transmitirnos bastante, para lo que nos ha transmitido World Beyond hasta el momento, creo que funciona bastante bien. Y por último, nos encontramos con... Eh, al otro lado del río que yo pensé que no nos iban a mostrar al otro lado del río en este episodio en el que ya están todos a salvo eh, trazan un perímetro con estos cables que se llevan, con estos alambres que se llevan para trazar un perímetro para descansar en paz volvemos a hacer hincapié en esto que en la serie resulta importante, en The Walking Dead y en Fear estamos acostumbrados a que eso sepa que el terreno sea virgen, que no lo hayan explorado, que tengan mapas, información de cómo está la situación solo a este, en este lado del ruido, del río, y ahora se encuentran al otro lado, es bastante importante, así que eh, ya no van a tener, de hecho ya lo vemos al final del episodio, ¿no? que no, no tienen la situación tan controlada. Hack, misteriosamente, oportunamente también, decide separarse, alejarse por dos días, de o sea, tomar ventaja de dos días para ir explorando y luego reunirse con el equipo, bastante arriesgado, pero es, evidentemente es una persona que está acostumbrada a sobrevivir eh, sola ahí afuera, se va, se adelanta o tiene otras intenciones, no lo sabemos. Estoy muy ansioso porque nos presenten el pasado de Hack para saber un poquitito más de ella. Hay que ver qué nos muestran, porque si ella no lo recuerda, si es como entendí yo. Que ella no recuerda su pasado, hay que ver qué nos muestran: si nos van a mostrar solo lo que ella recuerda o nosotros vamos a saber más que el personaje, ¿no? A nivel de guión, eh, llegan al otro lado, lo cual le va a dar, entiendo y espero, otro dinamismo a la serie porque están en un terreno virgen en donde, porque todo el tiempo pensamos, ¿no? Todo bien, son ineptos con los zombies, ¿no? Con los empties, no los pueden matar, no los pueden asesinar, tiene, y Iris se le tiene que tirar encima a un a un zombie para a un empty para matarlo eh, qué pasa si se encuentran con un gobernador con un Nigan, con una virginia no hablemos de los peores villanos no hablemos de un villano tipo un villano común qué pasa si estos pibes incluso félix hack se encuentran con un grupo eh, con malas intenciones y con eh, un sistema organizado no de violencia bueno tal vez lo veamos en los próximos cinco episodios. Eh, porque bueno, cuando los chicos se quedan solos ¿dónde estaba Félix? Hack se fue y Félix, ¿cómo no se quedó a cuidar a esos chicos? ¿A quién se le ocurre dejar a Iris que diga tranquilo, yo lo tengo controlado voy a matar a este Empty? ¿Quién puede confiar en esa chica? Bueno, sus amigos por supuesto que le dan el voto de confianza pero nos encontramos con que hay, muy oscuro muy lejos de la pantalla, yo tardé un rato largo en divisarlo, en verlo eh, nos encontramos con un ser humano un joven, un adolescente parece también, ¿no? no mucho A mí me hizo acordar mucho a Barca, el, el oficial que, al que Julia Ormond eh, Elizabeth metió preso. Eh, me hizo acordar mucho a él, pero claramente no era él. Bueno, que está ahí cerca, se asoma y ahí termina con el primer encuentro de estos pibes, de estos muchachos, de los eh, Endlings, con un grupo, con una persona al menos, que no conocen, que no pertenece a su colonia, que no saben quién es, que no tienen idea de, de, de qué intenciones tienen, ni ellos ni nosotros y sin Félix y sin Hack, eh, sin Hack sabemos por qué ella se fue y sin Félix no sabemos por qué así que con eso nos quedamos más el plus el añadido de que Hope descubre quién es la madre de Elton, y acá se arma la podrida ¿no? Eh, la madre de Elton mató a la mamá de Hope y de Iris por un lado y Hope mató a la mamá de Elton así que tenemos un lindo quilombito ahí entre dos que comenzaron llevándose bien comenzaron eh, coincidiendo en lo que pensaban y eh, pasaron a esta situación de no estar del todo seguros de si convencer, de, si confiar uno en el otro o no. ¿Verdad? Eh, eso es lo que vemos, por lo menos, en, en esta. El conflicto que se empieza a desarrollar en esta última escena de The de Walking Dead World Beyond. Y así, de esta manera, la serie ha llegado a la mitad de temporada o al cuarto, a su primer, al primer cuarto de lo que es la serie completa. ¿sí? A partir de acá, la serie recordemos que son un evento único de dos temporadas, de 10 episodios. Así que llegamos al primer cuarto. Esto es lo que The Walking Dead World Beyond tenía para contarnos en, el, en su primer cuarto. Mucho o poco, bueno, lo debatiremos ahora luego en los comentarios que ustedes eh, nos hacen acá en vivo en YouTube y en Evox. Mientras tanto, mientras dejamos a los chicos, a los endlings de The Walking Dead World Beyond con, este, con el hermano de barca, podríamos decir, al otro lado del río, en un lugar en el que ya las reglas de juego no están tan claras, nos vamos a hablar, a comentar un poquitito sobre, ahora vamos, en un ratito leemos todos los comentarios ¿eh? de los que están ahí en vivo en la transmisión de YouTube, que no sé cuántos quedan porque están dando como lorto del streaming, pero no importa, vamos a leer todo, eh, nos vamos a hablar de la otra serie del universo de Walking Dead, que cada día nos sorprende más, vamos a hablar de Fear de Walking Dead. El mejor, la mejor de las intros esta, ¿eh? La verdad que me encantó ahí el cuerpo de John Dori, de Dorito. Me olvidé de cambiar esto, ¿no? Sí, tengo que venir acá. Hacer esto así. Y listo, ya lo tenemos solucionado. Ahí lo abrimos. Y ya estamos. Listo. Ahí está. Problema separado. Vamos, es más, vamos a poner el separador de vuelta. Perdón para los que están escuchando audio, pero vengan a YouTube si se quieren reír. Ponemos el separador otra vez. Ahí está, ahora sí, insisto. El mejor intro de Fier, la verdad que quedó muy buena la silueta de John Dory ahí en el. en este eh, en este capítulo. Bueno, eh, estoy sorprendido porque he leído eh, muchas críticas a este episodio. Muchas críticas a este episodio de Fear de Walking Dead. Y la verdad, que a mí me pareció un capítulo para un 10 pero sin dudas para un 10 ¿eh? la verdad que no sé si es el personaje no sé si es el, el argumento eh, algo que ya hemos visto miles de veces sí, eh, un policial un güey, sí, todo, lo que quieran sin embargo, dentro de Fear de Walking Dead me pareció sumamente novedoso este relato yo insisto, en otras temporadas cuando nos hacían estos episodios así de Personajes individuales, nos queríamos pegar un tiro eh, Y acá, bueno Yo creo que los guionistas El director, que no fue Nicole Mandomingo Y Lenny James esta vez El director La pegaron mucho Con el clima que le dieron al capítulo Centrándolo En la personalidad De John Dory Que es para muchos de nosotros Uno de los mejores personajes de la serie E incluso cambiando un poquitito el registro porque siempre es un personaje chistoso, ¿no? Amistoso, no divertido porque haga chistes, pero sí que nos hace reír por su bondad. Porque es un A pesar de ser un shooter, eh, ahí estaban diciendo, ¿no? ¿A quién vota John Dory en las elecciones? Lo votaría Trump, seguramente. Eh, sin embargo, en este capítulo tuvo un registro más oscuro, más medio así de, de, de policial negro, mezclado con un western, ¿no? Con él narrando la historia en primera persona. Eh, a mí la verdad me, me resultó fascinante Me encantó Y hay algunos momentos pocos zombies en este capítulo Y no me molestó No me molestó para nada porque realmente La actuación de, de John Dory Del actor que interpreta John Dory Me pareció soberbia Realmente me pareció soberbia Y el clima que le han dado el capítulo Me pareció excelente eh, Esperaba otra cosa y realmente le pongo Dentro de Fear de Walking Dead le pongo un 10 Para mí el mejor capítulo de la temporada Lento, sí. Tal vez aburrido y no sé, a mí la verdad no me aburrió el clima, la, la narración que le pusieron me mantuvo atento todo el episodio y fundamentalmente por la actuación de, de John. que comienza narrando en una carta que él mismo le está escribiendo a, a Virginia, lo vemos... Eh, bastante tranquilo, bastante bien, ¿no? bastante establecido ahí en Lawton este lugar que tiene Virginia quiero conocer la historia de ese asentamiento ¿cómo construyó eso en no medio de la nada? aparte, creo que ya lo dije la otra vez, es tipo Westworld ¿no? cada uno elige su parque temático, estos eligieron una temática del oeste eh, qué bien le queda igual esta temática a John, ¿no? mandado a hacer para esta eh, para, para, este, para estar ahí en Lawton con Virginia, bueno, lean eh, devuelto su trabajo policial incluso tiene permiso para portar al armas, tiene que ir a buscarla a, a, a la armería y John la verdad que es muy comprometido no, ya lo sabemos, nunca ha dejado de ser un policía, al igual que Rick Grimes me hizo acordar Rick a sus últimos episodios eh, haciendo trabajo de, de policía y bueno, está ahí como de guardia no, vigilando en un puesto en el que se intercambia con este tal Cameron que luego vamos a conocer, que es un muy buen artista como estamos viendo acá atrás mío y han pasado 246 días sin pérdidas, ¿eh? hace 246 días que no muere nadie, al menos por una víctima o sea, Es decir que John lleva 246 días adentro de Lowton, que esta gente lleva separada ya 246 días eh, Le falta muy poquito para cumplir un año ¿Cuánto llevamos de cuarentena nosotros? Por ahí cerca estamos, ¿eh? Y John dice, bueno, acá la gente renuncia a sus libertades para mantenerse seguro. Me hace acordar mucho a algo que me pasa a mí, que no salgo de casa. <risa> puedo, porque puedo y porque quiero, no salgo de casa porque me siento seguro y no tengo ganas de enfermarme. no Aparte, eh, algunos ya saben que soy comunidad de riesgo, o sea que si me agarro el bicho este, cago fuego. Pero me hizo acordar, me dejó pensando esto de John. Y en parte también lo que es interesante, es que empieza a creer en el sistema de Virginia, es una cagada sí, pero claro, cómo vive John ahí y cómo vivió antes con Morgan como Lorto y acá está re tranquilo, ¿no? tiene un dolor de muela que nuevamente me hizo acordar a mí que tengo un dolor de muela que me persigue desde marzo de este año, con esto de la cuarentena ni en pedo, fui al dentista así que la voy piloteando igual que John todavía no usé la pinza pero hay días que estoy cerca de hacerlo, y vemos que está Janice, aquí en Strand en el capítulo pasado, que Strand también se acomodó mandó a la lavandería la vemos ahí y que hace de intermediaria con, para que él pueda intercambiarse cartas con Jun. Todo viene bien hasta que lo vemos a Cameron ahí convertido, asesinado por caminantes y bueno y empieza el trabajo policial de John Dory luego de la introducción. ¿no? Todo esto es el cold opening antes de los créditos de la serie. Eh, vamos a ver a Morgan, que tiene una conexión con Salazar, que Salazar de alguna manera le está haciendo llegar cosas e información, de hecho le hizo eh, llevar ropa de Grace, evidentemente Daniel no sabe en dónde está Grace y Morgan quiere utilizar al perro para que rastree y se la pasa todo el capítulo hablando al perro, imagínate, no si yo te digo, bueno, el capítulo empieza y termina con Morgan hablando con un perro. Ya creemos que es un capítulo de mierda, y sin embargo, hasta las escenas de Morgan estuvieron buenas. ¡Qué perro hermoso! ¿eh? Las cara que le hace cuando le habla Morgan parece que actúa. De hecho, actúa mejor que algunos actores de la serie. Y luego vamos a ver que en Lawton, Virginia no quiere investigar. Nos deja en claro, ¿no? Entendemos enseguida que hay algo ahí que no está bien. Vemos la actitud sospechosa de Janice y John con esa cara. De sheriff, esa cara de Clint Eastwood qué bien le queda, por eso digo, insisto Que bien buscado este capítulo para este actor Porque se lo buscaron justo eh, Empieza a hacer trabajo policial Quiere investigar, empieza a investigar encuentra eh, un pendiente no Un narito y todo Interroga a Janice Porque la, intenta escapar, se quería escapar La mete en presa ahí Y John, como la conoce de su vida anterior Intenta eh, Interrogarla y Ginny lo va a extorsionar, diciéndole que deje, que no investigue. De hecho, me gusta ese diálogo también, en el que dicen, un lugar es tan seguro como la gente cree que lo es. Y él le dice, bueno, sí, pero podemos hacer que este lugar sea seguro y que la gente crea lo que realmente es cierto. O sea que tiene cierta libertad, cierta comodidad para enfrentarse a Ginny, al igual que Strand. Pero bueno, le insiste, primero, en que deje de investigar, que no rompa los huevos. Y segundo, que le leyó las cartas, sabe que se comunica con June y no lo va a sancionar ni nada a cambio de que deje de investigar sin embargo la tenemos a, a Dakota, a esta Zoe Coletti que estuvo a cargo de la cuenta de Fier de Walking Dead, estuvo respondiendo preguntas, eh, muy interesante eh, tiene, cumple 19 años ahora en noviembre está muy contenta de trabajar en The Walking Dead eh, no estudió actuación pero su hermano mayor sí y no es la hermana real de Virginia. Le preguntaron eso y ella respondía. Y eh, su... Y, y el personaje es bastante más chico que ella. Así que cuando vemos a Dakota. Estamos viendo una chica de 16 años por ahí. Que le dice a Morgan. Morgan. A Morgan no, a, a Dory Le dice John, investiga porque mi hermana es una mentirosa. Qué hermanita pegó Virginia. Eh? La verdad que bastante mala. Bueno. Eh, John continúa. Haciendo este, este trabajo poli policial. Y también eh, vamos a ver la escena de. esa escena del velorio. En la que John va mirando a todos. Intentando ver actitudes sospechosas. Y la vemos a Dakota muy, muy triste. Porque bueno, eh, Cameron había sido guardi guardia de él, ¿no? Guardaespalda de, de ella. Eh, y bueno. Eh, vamos a ver a John cavando una tumba. no. Cavando la tumba, no, sacando la, abriendo la tumba, de, de, desenterrando el cadáver de Cameron para investigarlo, el pozo que se mandó John y el pozo que se habían mandado para, para enterrar, <risa> no sé cómo lo hicieron y no sé cómo lo hizo John también, pero menudo, menuda fosa se mandaron, no sé cómo entró, cómo salió y mucho menos cómo cavó todo eso él solo para ir a investigar, bueno. Eh, ahí aparecen dos caminantes que están muy buenos Tenemos el, un zombie Voldemort que le falta en la nariz Y al otro que le clava la pala y le corta la mandíbula O sea, queda de acá hacia arriba, de la mandíbula hacia arriba Y vemos que el caminante sigue vivo, entre comillas Pero eh, no ruge, no gime nada Porque no tiene mandíbula, no tiene nada Pero está bueno que mueve los ojos hacia un lado y hacia el otro Bien ahí la gente de Greg Nicotero haciendo... Geniales efectos especiales Como siempre, muy buena escena eh, Pero impactante Lo del, lo de, lo del te, Menudo pozo que acabó John La verdad como le habrán quedado los brazos Se va a reencontrar con Strand Recordemos, doscientos y pico de días lleva separada Esta gente Y se encuentran ahí, se dan un abrazo muy contentos Ambos se dicen hey, ¿Cómo conseguiste eso? ¿Y vos cómo conseguiste eso? Los dos están bien acomodados, bien posicionados Y los dos empiezan a creer a su manera en el sistema ¿sí? eh, en el velorio vemos al rabino que en aquí huele a muerto, bautizaron como Moromir, ni me sale el nombre bueno, el rabino que es top de Doctor House, un buen actor también que me gusta mucho ver eh, se van a, bueno eh, Strand le dice en lo que yo te pueda ayudar, te ayudo macho avísame que yo tengo influencia, estoy en el consejo, Gini me escucha, así que dale porque yo para adelante hago todo lo que vos necesites Nunca hay que confiar en Strand Ya lo sabemos desde el primer capítulo eh, Janis va a confesar Va a confesar que sí, que lo mató ella ¿no? Que es la primer eh, culpable Parece que tenían un amorío No parece, tenían un amorío eh, va, va a confesar que fue ella la que lo mató Aunque John no le cree eh, Luego Ella le dice Bueno, tranquilo eh, John con esto, déjame morir, que yo te estoy liberando a vos. Me estoy liberando a mí de mis problemas y te estoy liberando a vos para que vos no tengas la presión. Lo vemos que a John le va pesando todo esto, ¿no? A pesar de que él cree en el sistema, claro, llega un punto en que es inflexible. No puede con él mismo, entonces, aunque sabe que tiene que parar porque no sabe qué es lo que va a pasar, no puede. No puede evitarlo. Muy buena la historia que le cuenta el rabino sobre su padre, muy buena que plantó esa cartera, que le hizo un bien a la humanidad platando esa cartera cuando se trataba de un asesino en serie eh, pero que bueno, eso lo condenó y sin embargo él está a punto de hacer lo mismo de hacer algo bueno violando las reglas, una persona que es fanática de cumplir las reglas va a violar las reglas por un fin mayor porque sabe que es mejor le va a permitir a Janis escapar la idea de él no es escapar con Janis y él se va a tomar el palo sabiendo que ya nunca más va a poder Hablar con Jun, que no la va a volver a ver Dice, bueno, me quedo tranquilo de que no la va a matar Porque recuerden que, Gianni, eh, que Virginia los tiene extorsionados Que si alguno de ellos se va, se escapa eh, Mata a algún otro de, de, su, de su grupo Pero dice, a Jun no la va a matar porque justamente necesita Recordamos que Jun es enfermera eh, Finalmente no la va a poder hacer escapar Porque adelantaron la ejecución qué ejecución sangrienta, qué, qué buen momento ese con el grabador ahí con la música, con John haciendo caras, con John disparando, me gusta cómo dispara como tirador del oeste, ¿no? con los, el codo pegado al cuerpo sin extender el brazo, la verdad que me parece genial. Se gasta seis balas en matar a los caminantes, en matar a Janis, lo resufre, lo vemos y, y nos rellega, a mí por lo menos me rellega el sufrimiento de Janis y después le dispara a la radio, por supuesto, eh, se frustra ese intento de fuga y luego se va a confrontar con Strand, porque está como loco John, se va a encarar a Virginia tiene suerte de cruzarse con Strand, de enfrentarse, de meterle un culatazo ahí, de pelear directamente con Strand y acá podemos debatir ¿no? Strand es un traicionero ¿pero le hizo un bien o le hizo un mal a John? ¿a quién, a quién ayudó? ¿ayudó a Virginia o ayudó a, a John? los métodos de Strand no los vamos a discutir sí si eh, sus fines, o sea los medios por supuesto que son incorrectos Pero su finalidad tal vez fue salvarle la vida a John Porque fijémonos en el final del episodio ¿no? Le salvó la vida y le solucionó la vida Aunque tal vez John no se lo eh, perdone nunca De hecho la confesión de Janice era una idea de Strand eh, A Strand ya sabemos que hace lo mejor para él siempre Pero en este caso a mí me da la sensación también que hizo lo mejor O creyó que hacía lo mejor para con John eh, Vamos a ver ahí El debate después en los comentarios Y todo Luego vamos a tener esa escena de coronación En la que John también va a ganar Una llave ¿sí? Se va a ganar un lugar muy importante Porque Virginia le va a reconocer El trabajo policial que hizo que les permitió Encima de eso, él queda como el responsable De haber condenado Y ejecutado a Janis, Porque él es el que investigó Y aunque él no encontró eh, él sabe que Yanni fue inocente, lo felicitan y lo condecoran a él por ser el el quien logró detener al asesino de, de Cameron Esta persona que vimos en el inicio del episodio Y acá justo está la imagen atrás mío, esta imagen de John, estas caras de John rumiando Entre el dolor de muela, su gesto vaquero, lo mal que se siente y todo este, este momento que la cámara se le va acercando hasta quedar en un primerísimo primer plano de su rostro me pareció genial en enfiar de Walking Dead me pareció una genialidad una exquisitez lo aplauden lo felicitan se gana la llave se va a dormir y no puede dormir por supuesto porque tiene conflictos ¿Qué estará pasando por adentro de la cabeza de de John no sabemos pero sí sabemos qué pasaba adentro de la cabeza de Virginia porque le golpean la puerta se reencuentra con June después de casi un año de estar lejos de ella. En su peor momento cuando creyó y aceptó aceptó que nunca más volvería a verla. Se reencuentra con June y para coronar dice, ahora sí, ya no puedo estar mal. Me saco la muela y ahí lo dejamos a John en un gran capítulo unipersonal de este hermoso personaje de Fear de Walking Dead que nos gusta desde su primera aparición. Tenemos una escena más, una escena post créditos, la trama de la temporada que nos la van dando en cuentagotas. Morgan te lo cuento así. Morgan va manejando mientras habla con un perro y choca. En el apocalipsis zombie. Menudo choque se mandaron dentro del apocalipsis zombie. Bueno, para sorpresa nuestra con quién chocó Chocó con los dos grafiteros. Estos muchachos de The End is the Beginning. Que estaban buscando la llave. Que casualmente. Ellos no lo saben. Pero Morgan tiene colgada en el cuello. Me gusta mucho. Me gusta mucho que Morgan. Bailon cara. Decime que fue un accidente. Porque este es un buen Con hacha en la mano. Decime que este. Con Morgana en la mano. Habíamos dicho. Que le íbamos a decir Morgana. Con Morgana en la mano. Le dice. Este este es un buen momento para pedir perdón ¿eh? porque me chocaste y tengo este hacha acá que te paso a valores enseguida ellos lo reconocen, le dicen, ¿dónde está Emil? porque dicen pará, ¿está bien? que yo soy medio eh, jonky pero este negro está vestido como Emil pero no es Emil, dice, ¿eh? le faltan unos centímetros de altura, ¿dónde está Emil? Eh, y me gusta mucho que en el momento que se tiene que defender Morgan, al primero que lo ataca, que es el que está a su derecha, lo pasa a Valores enseguida. Muy buena la escena, ¿no? De, del destripamiento. También tenemos un par de momentos gore, ¿no? El momento este de Janis de también desmembrada. Desmembrada, no, sino que tiene sus piernas por un lado y su cuerpo por el otro. Muy bueno. Eh, pero Morgan ahí que le dice. Al primero le clava la hacha de una. Pien pensemos en Morgan, en este nuevo Morgan, Old Man Morgan, porque. La temporada pasada hubiera intentado dominarlos de alguna manera o le hubiera dado de apalazos en la cabeza como le da a, le daba a Nick. ¿Se acuerdan cuando lo tenía con el palo y le daba de apalazos de a poquito? Lo, acá lo, la tiene lo, los tenía controlados, los podría haber dominado los dos sin lastimarlo y sin embargo al primero le clava la hacha y al segundo cuando le viene encima también le clava la lanza directamente. Y bueno, y se queda con la intriga porque ve que lo que buscaban es la llave que Morgan tiene en el cuello. La llave que Morgan le quitó a Emil luego de quitarle a su perro también y a su hacha. Y se queda haciendo la misma pregunta que nos hacemos nosotros, que es ¿qué abre esa llave? No? ¿Qué abre? No lo sabemos para qué la quieren. Ellos no conocen a Virginia, dato importante. Estos dos grafiteros no conocen a Virginia, así que no saben nada. Eh, de todo esto, no tienen idea no les importa eh, solo conocían a Emil por una cuestión de negocios evidentemente, y Emil ya había conseguido esa llave, lo vimos en la primer secuencia de esta sexta temporada de Fear the Walking Dead, que de a poquito muy de a poquito, va avanzando su historia principal, pero mientras tanto nos entrega eh, 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 episodios muy unipersonales de diferentes personajes muy, pero muy entretenidos, la verdad el de World Beyond, aceptable para mí, dentro de lo que viene a la serie y el de Fear de Walking Dead exquisito, ¿eh? realmente a mí me llenó por todos lados más allá del aburrimiento el clima, la actuación, la dirección del episodio y cómo hicieron énfasis en la personalidad y en la gestualidad del actor que interpreta a John Dory me pareció de lo mejor de esta temporada y creo que es un top 5 de todos los episodios de Fear the Walking Dead. Sin dudas, estamos frente a un top 5 en todos los episodios de Fear de Walking Dead. Pero eso, como digo siempre, ¿no? Eso es simplemente lo que yo opino de esto. Y acá lo que nos importa es lo que opinan ustedes. Así que nos vamos a leer los comentarios.
1: Acá el separador,
0: separador que no está, así que lo voy a decir yo. Recuerden que ya se estrenó de Mandalorian, un gran primer capítulo de la segunda temporada de Mandalorian, o para decirlo con propiedad, un muy buen episodio 9. Así que así que bueno, me recomendarlo ahí en el feed del de podcast que faltaba. Pásense, dense una vuelta a escuchar el podcast que faltaba sobre The Mandalorian porque le estamos metiendo ahí con Antonio con Pablito Ours bastante intensidad y bueno ya que se vio el agua porque no puse la propaganda de The Mandalorian así que me estoy cagando de sed. y no se olviden eh, podcast cinematográfico también pod, podcast cinematográfico de Marvel en donde sacamos un especial hablando de Oscar Isaac el actor que todo indica va a interpretar a Moon Knight en la próxima serie de Marvel que tal como dijimos se va a estrenar el año del culo tenemos encuesta en Instagram en, el que, en la que preguntamos ¿Qué te pareció el nuevo episodio de The Walking Dead World Beyond? 32,6% votó, me encantó 67,4% votó por mejor ni me hables ¡Wow! Menuda panda de haters y en cuanto a Fier de Walking Dead, pusimos ¿qué te pareció el nuevo episodio. Fier de Walking Dead. 71,9% votó. Me encantó. 28,1% votaron. Votó por No Me Gustó. ¿eh? Así que. Eh, rotundo triunfo de Fier de Walking Dead por sobre World Beyond. Cristian Camuy Do Urden dijo cada vez mejor, respondió a la encuesta diciendo cada vez mejor y teníamos otra respuesta por acá que ya la estoy buscando, es la de nada más ni nada menos que Steve Kirby que dijo el mejor por ahora que tampoco es decir mucho de World Beyond, dice eso y Jorge Martínez Román que dice triste pero es la verdad qué aburrida serie la sigo viendo por convivir y ver el análisis en YouTube, bueno gracias a los que respondieron la encuesta en Twitter, y nos vamos a los comentarios en vivo que tenemos acá en YouTube. La verdad que agradecerle a toda esta banda de gente que pasa por YouTube todos los martes a la noche. Eh, la verdad que me emocionan. Tenemos a Jorge Martínez Román que dice saludos a todos. A Flavio que lo saluda a Jorge. Y dice voten por Morgan. Si votan por Dorito van a expulsar a los latinos. Claro porque eh, Dorito claramente es pro-Trump. Pablito Ous dice buenas. Y arranca o no arranca, siempre arranca con bujías. Hesher Gaby pasa y dice buenas. Lan, 10 dice saludos mijos. Gaby dice ahora Dorito gana Texas. Ahora, eh, ahora Dorito gana Texas. Ahora estoy re sorpresa. Eh, no estoy al tanto, ¿no? desde que empecé a grabar el podcast que no estoy viendo las elecciones, pero ya vuelvo, ya vuelvo. Froiland dice The Walking Dead Happy World Beyond. Sí, así es, muy bien. Pablito Ors dice Larga vida a los Doritos, muerte a los 3D. Es un snack argentino. Froiland dice Buen momento, el padre sin patas. Sí, eh, estuvo interesante eso también, estuvo, estuvo bueno. Eh, ¿Qué más viene? Dice Gabriela Villaneda Ahora pierde Dorito en Texas Ah, nos va manteniendo la, la, al, al, Minuto a minuto de las elecciones en Norteamérica Freudland dice Viva The Walking Dead Cuando yo hablo de los 10 años de The Walking Dead Que es una fiesta para todos los fanáticos Buena remera me dice Flavio Sí, me la regaló un querido amigo Que se fue a Estados Unidos Un querido amigo mío, votante de Trump Que si tuviera que votar votaría a Trump y me regaló esta remera que está increíble Pero bueno, ahora les voy a hablar de las remeras Un poquitito, no de esta en particular Pero sí, me la pongo no me la, Prácticamente no la lavo esta, porque es oficial de The Walking Dead No como las otras eh, Viene por cabeza de radio Que no escucha este podcast, pero viene a trolear, trolear Dice Trump es un muerto Dejen de robar con esto viejo, no sé si se lo dice a Trump No sé si se lo dice a The Walking Dead O no sé si se me lo dice A mí acá, Morla es más decente Que The Walking Dead, no sé qué es Morla Y luego dice, arrancó Masterchef Chau, así que adiós, porque a veces radio. Nuestro querido amigo y Patreon Soniano dice Leo, saludos desde España, buenas madrugadas aquí. Hasta mañana, hasta mañana, querido pelirrojo. Que descanses, que te lo mereces. Daniel Alberto Rodríguez Ramírez dice saludos. Pablo Urz dice todavía no la empecé, pero me gusta la review. Gracias, Pablito. Morgan va manejando por el descampado y choca con el bebedero. Sí, literal lo que ha pasado en este episodio. Y Agustín Narváez dice, hola recién me sumo, estoy viendo World Billion por pura fidelidad, es un poco aburrido y lento. Está apuntado a un público de adolescente que no la ve, la vemos lo mismo que de Walking Dead. Sí, totalmente, La no no a los adolescentes no les interesan los zombies, pero van a ver, van a ver ustedes, adolescentes, cuando venga el apocalipsis zombie y nosotros estemos preparados y ustedes no. Ahí van a aprender lo que es bueno y les va a pasar a ustedes lo que les está pasando a los pibes de The Walking Dead World Beyond nos vamos a iVox e en donde tenemos esta enorme comunidad de personas que además de escuchar el podcast interactúan ahí como si fuera una red social pero antes antes que antes recordarles que a través de Radio de Babel a partir de la semana pasada ya hay gente ya tenemos gente, lo anuncié por primera vez la semana pasada acá en este mismo podcast y ya tenemos gente que se pidió una remera y que la remera, espero, le haya llegado, porque como los envíos son automáticos, no lo manejamos nosotros. Me solamente me ha llegado el mail de que hay gente que ya se compró las remeras. Así que imagínate cómo estamos de felicidad acá. Nos abrazamos entre nosotros, nos miramos, no lo podemos creer. Eh, todas estas remeras con diferentes diseños. Ahí estamos viendo una remera con un muy buen diseño de Mandalorian. Ahí estamos viendo la remera oficial de podcast cinematográfico de Marvel. Muy pronto se viene la remera oficial de Zombie Cultura popular y de los 10 años de The Walking Dead. Tenemos remeras con diseños de Marvel, de, de Mandalorian y, por supuesto, de The de Walking Dead. Estaría bueno que aparezcan. ah esta muy buena. Esta fue la primera remera que nos compraron. La semana pasada anuncié las remeras. Esta, la de Daryl y Rick, apuntándole a Jesus. No lo vemos, pero le están apuntando a Jesus. Fue la primera remera que nos compraron. Así que muchas gracias a los que está, ya están confiando en las remeras. ¿Cómo conseguir la remera con el diseño de tu personaje favorito fácil. Si estás en Argentina vas a remeras.radiodebabel.com y si estás en España vas a tiendas.radiodebabel.com. Todas las semanas o cada 15 días agregamos dos o tres diseños y estamos trabajando en unos diseños muy especiales, exclusivos, pero lo digo en serio, esto es realmente exclusivo que eh, van a estar eh, muy pronto disponibles. Mientras tanto, remeras.radiodebabel.com si estás en Argentina, y tiendas.radiodebabel.com Las compras directamente ahí, la pagas online y te llega a tu domicilio y con eso haces feliz a un podcaster, en este caso, por supuesto. Ahí me quedé sin hablar un segundito, perdón, les pido disculpas por la desprolijidad. Decía quise sacar el banner de las remeras, ahora sí que no sé qué estaba diciendo, así que nos vamos a esta red social llamada Evox, en donde la gente, algunos podcasters suben sus podcasts y también la gente viene a comentar. Nos vamos primero con Cristina Albalá, que como casi todas las noches o las madrugadas en España, hace la pole, es decir, es la primera en comentar y en escuchar. Luego viene DFA78 que dice... Deseando escuchar lo mejor que ha salido de Argentina... Junto con Don Fernando Redondo. Mamita querida. Qué 5 exquisito Fernando Redondo. Qué lindo ese momento que le dijo que no a Pasarela... Porque Pasarela le dijo que se corte el pelo. Y luego también no me acuerdo a quién... A qué otro director técnico le había dicho que no... Porque quería terminar sus estudios. Un personaje muy particular. Un 5 exquisito... Eh, qué bien que jugaba en el 94 junto con el Diego uh, Le mandamos un saludo muy grande al Diego Que está pasando un fuerte momento Un difícil momento Como casi todos los momentos Que le tocan pasar al Diego Más allá de su polémica personalidad eh, Que bueno, nos hace odiarlo mucho No deja de ser una persona importante en nuestra cultura En nuestro país Y eh, un saludo muy grande Y un facu muy grande a todo ese entorno de mierda que tiene Maradona que lo convierte eh, justamente en una persona muy querida y en una de las más odiadas también de nuestro país, ¿no? Eh, pero sí, DFA, qué exquisito jugador redondo, la verdad que una maravilla. Eh, Nacho Cuarto dice, visto los tres primeros episodios de Fier y por como ha remontado la serie tengo que dar la razón, Leo... Me quedo con la duda de quiénes son los grafiteros y la espera de ver a Morgan estrenar su nueva Alabarda. Lo, lo vimos en este capítulo. ¿eh? Un abrazo y feliz 31 de octubre. Si sí, la pasamos bárbaro, acá en casa nos disfrazamos y todo, así que hicimos unas lindas payasadas para Halloween. La cuarentena nos vuelve locos, así que no nos queda otra que improvisar. el Misterios, de emisión de Audaces y fundamentalmente de Aquí Huele a Muerto, el podcast oficial sobre Fear the Walking Dead, en que me, dean, me dan el... el el, el gusto de permitirme participar enviando un audio y la verdad que me divierto mucho la hora de terminar el podcast porque seguro que ellos ya están, ya publicaron para ponerme a escuchar, eh, Plisken le responde a Nacho, Fir ha remontado gracias a los geniales y concienzudos análisis de aquí huele a muerto no lo olvides Nacho, nuestra hacha hizo sus culos, dice Plisken con la delicadeza de siempre y Nacho le dice sí bueno, puede ser cierto si entendemos por análisis concienzudo el contar chistes de culo, pedo y pis, con dos sinvergüenzas como usted y el señor Garrapato en la dirección. Sí, y últimamente muy enfocados en el tema de la caca. Los chicos de Aquí Huele a Muerto, podcast que por supuesto les recomiendo escuchar mientras están cagando, ese es el mejor momento. Nico, Nicolás dice, de las dos, la buena es Fear. Saludos. Freud24 dice, World Beyond... Por fin hay algunos diálogos potentes que transmiten algo de emoción. Mr. Pana, Elton, sigue siendo el mejor de los jóvenes y su trama con Hope parece que arranca. Sí, coincido. En cambio, Iris, nada más. Parece que la cogieron por lo bien que hacía de, del, de delegada de clase. Cuando hablamos cogieron, me imagino que hablamos de... Eh, el término español, ¿no? De coger y no del de que usamos en Argentina. Un poco forzado el Carol, que se marcó hack. Se va para aparecer cuando más haga falta Es cierto, se ¿sí? va a aparecer ¿Cómo es que dice Gandalf? Al amanecer del séptimo día, algo así Con ganas de ver quién les encontró en ese final de capítulo Fear Otro buen comienzo de capítulo Buenos créditos de inicio, trama detectivesca Y final interesante Menudo sheriff, bueno, John Dory Se arranca la muela sin soltar ni una lágrima Sí, yo esperaba que se desmayara o algo, ¿no? Víctor a lo suyo No sabe si verlo como el más listo o como el mayor traidor y buenísima primera actuación de Morgana, el hacha. Buen cierre con el misterio de la llave, espero que tengan los ocho primeros capítulos grabados y nos expliquen algo más. Coincido, sí, no sé cuánto vamos a saber y todavía nos tienen que mostrar el momento en que Morgan se encuentre con Grace, que ese va a ser el momento en que todos vamos a querer agarrar un martillo así de grande y darnos bien fuerte en las pelotas porque va a ser Terrible ese momento. Y por último, primera y última, Cristina Albalá dice ¿Qué tal, Leo? Sobre World Beyond, mejor me espero escucharte. ¿Aparece alguien al final? ¿Quién? Nadie, Cristina. Lo veremos en el próximo episodio. En Fear me ha gustado volver a ver a John, aunque supongo que paga un precio muy alto para reunirse con Jun. Strand, como siempre, no me fío ni un pelo de él. La trama de los grafiteros y la llave se acabó. Saludos. Un gusto escucharte como siempre. Muchas gracias, a Cristina, que nos dije que además de eh, ser un oyente fiel, eh, es Patreon de Zombie Cultura Popular a través de Radio de Babel, de patreon.com/barra Radio de Babel. Eh, sí, la trama de los grafiteros, Cristina, recién comienza. Todavía, todavía tenemos que saber qué abre esa llave y qué carajo. Eh, qué carajo eh, hacía ese submarino ahí. No sabemos nada de Rachel, la mamá de Morgana. Y vamos a ver, me olvidé de ver el tráiler. No sabemos a qué, no sé, a qué personaje está dedicado el próximo capítulo de Fier de Walking Dead. Pero muchas gracias, muchas gracias, no, muchas ganas de que ya llegue el fin de semana y saber cómo siguen estas historias. Inclusive sí, inclusive la de World Beyond que va lentito, lentito pero arranca de a poquito y como decimos, ya llegamos hasta la mitad de temporada no aflojemos ahora, solamente nos faltan 5 capítulos, y tal como le dijo John tal como le dijo John, eh, Elton perdón, recuerden cada vez que hable Elton pensar en Gumball, eso mejora la serie un mil por ciento, eh. a ustedes no les gusta porque no lo están haciendo, pero háganlo cada vez que habla Elton, piensen en Gumball porque es el que le hace la voz eh, tal como le dijo Elton a Hope, estamos en la mitad de temporada a partir de ahora todo cuesta abajo. <risa> en este caso que sea cuesta arriba, o sea, el don lo decía como que iba a ser más fácil, yo lo digo como que va a ser mejor. De acá en más, la temporada no va a ser más que mejorar. Eh, www.radiodebabel.com en nuestra página web, vayan, visítenla, difúndanla, a lo mismo que este podcast, denle like, comenten, compartan lo que nunca está de más. Si se van a comprar una remera, Creo que se viene el Black Friday, si se van a comprar una remera, no tengo idea si hay oferta no, si se van a comprar una remera ya saben que lo pueden hacer directamente en RadioDeBabel.com, remeras.radioDeBabel.com eh, en Argentina, tiendas.radioDeBabel.com en, en España. Y si quieren apoyar un podcast y no saben cuál podcast apoyar y justo están escuchando este y les parece que vale la pena lo pueden hacer en Patreon.com barra eh, Patreon radiodebabel eh, sí confirmadísimo hoy bombazo antes de terminar porque vale la pena mencionarlo la esposa de Jeffrey Dean Morgan no me acuerdo el nombre ahora tendría que buscar bueno lo voy a buscar para hacer las cosas un poquitito más prolijas no la esposa de Jeffrey Dean Morgan que es una mujer hermosa eh, hacen muchos streaming ahora con la cuarentena juntos todo se llama Hillary Barton Morgan la esposa de Jeffrey Dean que si la googlean es una mujer hermosa eh, Jeffrey Dean también es una mujer hermosa ¿verdad? Eh, va a ser de Lucille en el especial de Here's Negan aquí es Negan eh, Here's Negan es un cómic un volumen único ¿sí? no me acuerdo cómo se llama que hace en el que se cuenta en el cómic la historia de Negan, que está buenísimo es uno de los cómics más celebrados por los fans hace rato que están pidiendo esto y ahora con estos episodios extra de la temporada 10. Que vamos a ver que ya están filmando. Y que van a, a comenzar en eh, febrero, en marzo del año que viene. Lo ¿no sabemos, en el primer semestre de, de 2021. Si la pandemia lo, así lo permite. Eh, ella va a ser de Lucille. Va a, no del bate. Sino de la esposa de Negan. ¿sí? La esposa de Negan que sabemos. Bueno, iba a decir cómo murió. No lo voy a decir por las dudas. Porque podría ser un spoiler para aquel que no leyó el cómic. Y que no le prestó atención a Negan cuando se lo contó a Gabriel en temporadas anteriores cuando le dijo Esperas que te, espero que tengas tus pantalones de caga, espero que tengas puestos tus pantalones de cagar eh, le dijo mientras le contaba lo de su esposa bueno, eh, vamos a tener ese capítulo unipersonal sobre Negan en el que se va a contar su origen antes del apocalipsis la muerte de su esposa y va a estar interpretado nada más ni nada menos que por su esposa en la vida real que hacen una pareja perfecta, pareja 10 de Hollywood, eso va a estar eh, muy bueno, así que mucho hype con esta nueva nueva mitad de temporada que vamos a tener, eh, agrego un par de comentarios. Agus dice: eh, John podría reemplazar a Rick en The Walking Dead. Tranquilamente. Y un dato sobre John: no me acuerdo el nombre del personaje, la puta, el nombre del actor. Eh, un dato sobre John: audi, audicionó en, para The Walking Dead para ser el personaje de Negan. O sea, fue. Estuvo ahí entre los que podían Tenían el chance de interpretar A Negan, mirá si era John Si John hacía de Negan y no Jeffrey Dean Morgan Qué diferencia, ¿no? En las dos cosas, porque Negan, eh, Jeffrey Dean como eh, Negan, espectacular Y John Dory es excelente John Dory, De este actor como John Es impecable eh, Jorge dice que cuando ve a Elton Se acuerda de Frodo Baggins De Frodo Bolsón y eh, luego me recuerda que es Hillary Borton, ¿sí? la eh, MILF con la que está casada. <ríe> que desubicado, muy desubicado. Pero es una mujer muy linda, una mujer muy hermosa. ¿sí? Con la que está casada Jeffrey Dean Morgan, que será Lucille en la próxima temporada. Bueno, eh, mitad de temporada. Estamos en la mitad de las dos, porque Fier de Walking Dead debería presentarnos 8 capítulos de los 16 eh, y 4 eh, capítulos. Y 10 de. Estamos en el cuarto de los 8 de Fear. Y en el quinto de los 10 de World Beyond. Cuando terminen las series, además de abrazarnos y llorar de la emoción, vamos a hacer el especial por los 10 años de, de Walking Dead. Que ya lo estamos preparando. Y vamos por ahí a compartir en las redes algunas encuestas y algunas publicaciones para que ustedes puedan participar y elegir los mejores momentos momentos, etcétera, así que manténganse atentos al podcast a arroba zombicultura en Twitter y arroba popular en Instagram eh, creo que he hablado más de lo que tendría que haber hablado, les agradezco enormemente, uh, saludo ahí un abrazo grande a Rodrigo Miranda Soler que se suma tarde a la transmisión, no hay problema, queda todo grabado, se vio como el orto, se vio como el culo, pero al menos no fantasmie hoy, viste, estoy mejor Encontré problemas, pero no se los voy a contar. Cualquier cosa, cuando tenga mi curso en doméstica sobre cómo hacer un podcast de mierda en YouTube, eh, lo pagan ahí y listo. Eh, no me quiero ir sin antes comentar, a, eh, sin antes eh, recomendar. Aquí huele a muerto eh, y todo de zombie. El podcast Todo de Zombie de David y Gemma, que no es que hacen el review de The Walking Dead, pero es un podcast y una página especializada. En temática zombie, así que a los que les gustan, esto les tiene que gustar. Todo de zombie.com y aquí huele a muerto la mejor review sobre Fear the Walking Dead, el podcast prácticamente oficial de Fear the Walking Dead. Saludo a todos los que estuvieron eh, presentes en la transmisión de YouTube, aunque sea un ratito, la verdad que muchísimas gracias, y a todos los que escuchan este podcast en versión de audio. Eh, nos estaremos encontrando la próxima semana aquí cuando volvamos a decir esto: es zombie, cultura popular, el podcast sobre The Walking Dead, en el que, perdón, esto: es zombie, cultura popular, el podcast sobre The Walking Dead World Billion en el que en ocasiones también hablamos sobre Fear The Walking Dead. Muchas gracias. Y hasta la próxima.
1: Bienvenido al mundo post Todo este planeta se encuentra en estado crítico. No hay nada que ver, solo me cabe correr. Porque se encuentra una plaga que no para de crecer.